0: Cette chanson de Gainsbourg me trotte dans la tête chaque fois que je pense à Elodie. Que dit-elle déjà à propos du papier
1: Je ne suis pas capable de, 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 de chiffonner ou de déchirer un papier. Non, moi je le plie en 4 en 8 je le mets dans la poubelle.
0: Elodie est une amoureuse de la matière. Dans son atelier, le papier est partout. Au maître, sur des rouleaux, en échantillons classés selon le grammage dans des classeurs forme de chute dans des sacs, elle m'explique qu'elle garde tout par amour, économie et écologie. C'est du chagrin, papier dessin,
1: avant longtemps. On n'aime pas le gaspillage, on essaye toujours euh, voilà, de ne pas jeter. Là c'est vrai que dans le rack, euh, bon, bah, c'est un bazar sans nom sur deux étages parce que ce sont mes chutes de carton, parce que j'ai pas besoin de la feuille de carton en entier, j'ai coupé ce dont j'ai besoin mais la chute je la garde parce qu'elle peut me permettre de faire un essai complet de quelque chose, ou une œuvre plus petite va pouvoir en bénéficier, et donc en fait, on se retrouve avec des chutes de tout.
0: Mais tous ces papiers différents, c'est aussi pour une question de déontologie. Dans son métier, tout ce qui est fait doit être à la fois invisible pour le kidame, et lisible pour l'œil
1: expert. Mais surtout... Tu dois la rendre réversible, c'est-à-dire que si une note technique était euh, mise au point, ou que ta restauration finalement ne convient pas, il faut pouvoir l'enlever sans qu'il y ait de dommages pour l'objet. Ah au fait, j'ai oublié
0: de vous dire, Elodie est conservatrice-restauratrice spécialisée dans les arts graphiques. Vous êtes bien dans métier en immersion, et maintenant, Elodie vous explique son métier pousser la porte de son atelier.
1: Je suis Elodie Remazeille, restauratrice spécialisée dans les arts graphiques, diplômée depuis 2010 et je travaille en tant qu'indépendante en entreprise individuelle. En fait, la restauration, c'est qu'une partie de notre travail, c'est-à-dire que notre mission première, c'est de conserver. Conserver, ça veut dire faire en sorte que l'objet, même si on ne le restaure pas, puisse se stabiliser dans le temps, et perdurer. Et dans ces cas-là, on peut mettre en place soit de la conservation préventive, c'est-à-dire qu'on va agir sur le climat, sur les conditions de conservation, sur la manière dont l'objet est conditionné, on prévient les altérations futures. Il y a la conservation pure, c'est-à-dire qu'il y a un dessin, euh, moi je parle des dessins parce que c'est ma spécialité. Qui est en danger, qui a un problème euh, parce qu'il est déchiré, euh, il manque de totalement s'effriter, il manque de. ou le montage de présentation est trop ancien et de mauvaise qualité et en fait ça nuit à l'oeuf c'est-à-dire qu'elle jaunit, elle s'abîme, elle se pique. Donc l'intervention c'est de débarrasser euh, des matériaux qui ne conviennent pas, s'il y a des déchirures, de les stabiliser, donc d'utiliser de, de, un papier japonais et de la colle pour qu'elles arrêtent de s'ouvrir et puis euh, voilà on est sur de la partie conservation et la partie restauration elle peut ne pas intervenir restauration ça va être donc cette œuvre qui était déchirée et puis manquait un petit morceau de papier ben, ça va être peut-être de proposer un morceau de papier pour combler le trou qui permette visuellement d'avoir une lecture l'objet et de permettre, on va dire, son appréciation esthétique sans que l'œil soit arrêté par les dégradations, c'est-à-dire qu'on va rendre les déchirures un peu plus discrètes, avec un peu de retouche ou un peu de papier de poudre de cellulose, par exemple. Le, le comblement de lacune, il peut rester neutre, c'est-à-dire qu'on ne va pas teinter le papier, mais en fait on peut le teinter de manière à le rendre plus discret, c'est-à-dire proche du papier d'œuvre à l'origine. Ça, c'est ce qu'on appelle la restauration, donc c'est une phase qui, qui s'attache plus à la lisibilité ou à la partie esthétique de l'objet. Elle n'est pas fondamentale pour qu'un objet perdure dans le temps. Là, c'est pour son, sa lecture ou son appréciation, parce qu'on est quand même sur des œuvres, sur de l'art visuel, et que parfois, il est quand même nécessaire d'apporter cette, cette partie de restauration pour que cette œuvre ait du sens. Le restaurateur, c'est pas que des mains, c'est d'écouter le projet et puis d'accompagner le propriétaire de l'objet. Ça peut être aussi un propriétaire privé d'un château qui a des peintures murales, un projet de restauration, mais qui se dit mais avant de le confier à l'entreprise du coin, quels sont réellement mes besoins On appelle ça l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Une mission de restauration, elle peut être finalement assez courte et assez longue. Ça dépend. Il y a des projets qui mettent plusieurs années à se monter parce que le musée change d'avis ou suspend ou doit trouver des budgets à une urgence. Donc parfois, le client revient vers vous deux ans après. Et parfois, ça peut aller très vite et le rendu est attendu très vite. On aime moins. Enfin, on n'aime aucune des deux situations. Pas pour les mêmes raisons, mais on aime bien ne pas être trop brusqué. En fait, le client vous appelle... On va voir les objets. Très rarement, on, on accepte de faire un devis d'après photo ou d'après description. Ce n'est pas possible, en fait. Il faut voir la matière. Souvent, le, le client vous prend euh, les photos, mais ce n'est jamais ce qu'il vous faut. Il pense qu il va, vous... Nous, on regarde beaucoup en, en art graphique, on regarde beaucoup l'arrière des dessins. Et ce que la personne vous envoie, c'est l'image, c'est le motif. Nous, le motif, quelque part, parfois, j'exagère en disant ça, mais on peut restaurer euh, un dessin sans savoir ce qu'il représente. Par contre, on va savoir exactement ce qu'il a comme caractéristique technique et comme problème. Donc, on n'a pas... C'est une question de point de vue et la photo illustre bien ce point de vue. Donc, on se déplace ou le client vient aussi à l'atelier, ça dépend. On parle du projet de restauration, donc ce qui, de, de ce qu'il attend, pourquoi il veut faire restaurer cet objet. Alors, l'état, évidemment, c'est un bon marqueur, mais la finalité, elle va beaucoup, elle va beaucoup influer sur la, la façon dont on va aborder la restauration. C'est-à-dire que on peut simplement stabiliser et assainir et puis on peut aller sur des, des interventions un peu plus poussées qui vont jusqu'à, on va dire, un, un traitement plus esthétique, c'est-à-dire qu'une fois après, après avoir fait les opérations de conservation... On va passer à la phase restauration et puis ça peut aller après aussi jusqu'à l'encadrement, le montage et l'encadrement des objets. Une fois qu'on qu a fait ça, alors après on, on fait un, un devis, donc le, le client accepte ou non en fonction euh, bah de, de ce qu'il attend et puis de son budget. Parfois on est amené à remoduler le, le devis parce que la personne n'a pas forcément les moyens ou on essaye de trouver une autre solution. Un papier, il est, toujours, il est toujours un peu écru. Et celui-là, eh ben, il a fortement bruni, en fait. Je vois bien qu'il est plus régulier parce qu'il parce qu a, il a souffert bon, de la lumière et d'autres choses aussi. Donc là, je l'ai démonté, je l'ai nettoyé avec de l'eau. Ce n'est pas souvent le cas, mais parfois, c'est nécessaire de drainer le jaunissement qui a été induit par la lumière. Et puis là, il est en phase de restauration où, en fait, après, je vais le mettre à plat. Il y a des taches plus claires, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est une projection d'un un produit blanchissant, je ne vois pas bien ce qui s'est passé. Il faut, faut que je le regarde mieux pour comprendre ce qui s'est passé, mais je ne le récupérerai pas. On évite en fait de faire des choses trop directes sur les dessins. Par exemple, là, je pourrais me dire, bon ben je vais prendre une aquarelle, retrouver la couleur du papier, je vais teinter. Mais non, en fait, parce que ça, ça ne va pas être réversible. Donc, euh, les aquarelles et les gouaches, je les utilise quand je teinte des papiers pour faire des comblements de la cuve, j'ai toutes sortes de papiers, mais à partir du moment où il y a quelque chose à faire sur le dessin, je vais utiliser plutôt des crayons parce que ça se gomme, et euh, retinter à ce niveau-là une tâche, c'est pas possible. Donc là, la restauration est terminée, c'est le client qui va venir euh, chercher les objets, donc euh, bah, je prévois une bonne heure en général. Euh, pour accueillir, offrir un café, pour expliquer ce qui s'est passé, l'état de l'objet, etc. Là, tu as une petite série de dessins qui est montée dans ce qu'on appelle un passe-partout, c'est-à-dire que c'est un carton dans lequel on a ouvert une fenêtre biseautée, à 45 degrés, qui permet une présentation de l'objet dans son cadre. Et après, il est associé à un fond également en carton. Et puis le dessin, je l'ai monté sur une feuille, parce que tu ne peux pas coller. On ne colle pas, avant ça, ça se faisait, mais c'est fini. On ne colle plus les dessins sur le fond de carton, ce n'est pas possible. Donc on le présente là sur le système de charnière traversante. Ça permet de montrer le dessin comme s'il était posé sur un fond.
0: Vous avez écouté Elodie Remaseille dans Métier en immersion. Les informations relatives aux métiers de conservation-restauration sont dans les notes de l'épisode. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous, notez-le, commentez-le. À bientôt Papier du Japon, soir il puisse papier maïs, vous